0: Bem, pessoal, voltando aí para o terceiro e último bloco, depois tive que interromper aí um, um debate bacana que a gente estava tendo aqui sobre as normas, sobre a questão da Constituição, é, que iniciou sobre a questão do pacote aí do, do, do anticrime do Moro. Eu vou passar aqui para um outro tópico. Se vocês quiserem, antes de responder, voltar ou acrescentar alguma coisa do bloco anterior, vocês fiquem à vontade, tá? Esse bloco eu vou lançar duas, três notícias, na verdade três notícias aqui, a gente vai tentar fazer um bate-papo aqui rápido, tipo um bate-pronto aqui, responder rápido só pra gente ter três notícias aqui rapidinho, Beleza? É, a primeira notícia que eu trago é a seguinte, o governo manda a DPU, que é a Defensoria Pública da União, fechar 43 unidades e devolver 63% dos servidores cedidos. Em novembro do ano passado, então, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão editou a nota técnica que interpreta a lei 13.312... 13 desculpa... 13.328 de 2016, no sentido de que a Defensoria Pública da União deve devolver os requisitados com mais de três anos de sessão, ou reembolsar o órgão de origem em caso de interesse pela permanência do servidor. É, pelo que eu entendi, é uma forma também do governo não ter um custo né? é, demasiado e também que faça com que os servidores retornem aos seus cargos de origem. O que, que vocês acharam aí desse, o desse governo, fechamento?
1: O governo quem ali? O governo...
0: pelo... foi O Ministério da Economia, desculpa. É, eu falei Ministério do Planejamento anterior, mas agora foi Ministério da Economia, desculpa, não li aqui o trecho. Que... É, vou... Mostra que a DPU ela não tem
2: a, a autonomia e, a, e a, a, a autonomia financeira, fiscal e, e, e funcional necessária para funcionar minimamente.
1: Não, que depende de orçamento público, todos nós sabemos, é um órgão. Depende, está dentro do braço, não é uma agência reguladora. Não, que o, o que apavora pra... não é
2: nem o dinheiro, é, é, são funcionários. Não tem autonomia, funcionária, não tem funcionário para trabalhar.
1: O que me assusta é o Ministério da Economia ter um superpoder de controlar, de fiscalizar, de... É, é, melindrar outros órgãos igualmente importantes é... e além disso, entidades fundamentais para o funcionamento é, é, da, 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 base, justiça. Da, da justiça e da ordem econômica vale lembrar que a, a função da Defensoria Pública é uma função extremamente essencial à justiça se não me engano, não, não me lembro o artigo da Defensoria Pública na Constituição Federal, mas constalar, se não me engano, está como uma função essencial. Então você tem a defesa não apenas dos interesses uh, uh, individuais coletivos, mas dos interesses difusos da população geral. Então Sim. mostra uma preocupação, mostra na verdade, qual é a, o tom desse governo em relação a esses interesses difusos e coletivos. Então, é, é, quando você limita recursos, quando você fecha é, 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 unidades da Defensoria Pública, que, em tese, digo em tese porque não sei a quais unidades nós estamos nos referindo, mas eu imagino que, da, do pouco conhecimento que nós temos da Defensoria Pública ou dos, dos defensores públicos, são pessoas extremamente vocacionadas, são pessoas que, que trabalham com recursos extremamente limitados e que geram, no dia, um bem extremamente positivo para a população em geral. Só que não é a população com quem o governo dialoga. Não sendo a população com quem o governo dialoga, eu corto recursos. É isso que nós vemos nas universidades públicas, é essa balbúrdia chamada pelo ministro da Educação que é, é, nos leva a crer que, na verdade, eu não estou contingenciando nem prevendo corte de gastos. Eu estou, na verdade, dando um recado a esses órgãos ligados ao, ao aspecto mais social é, do nosso país.
0: Bem, vamos lá. Tentando fazer esse, esse giro de notícias aqui. É, a outra notícia que eu trago aqui é o seguinte... A... Deixa eu só pegar aqui para não ler errado. É, o, a, a esposa do ex-governador do Rio de Janeiro acaba de ganhar 120 mil reais. Deixa eu ver. Deixa eu. Não, deixa eu só confirmar, só um momento. Não, desculpa. Ah, uma desembargadora. É, do Tribunal de Justiça não foi a esposa, desculpa a desembargadora do Tribunal de Justiça acaba de ganhar 120 mil reais por ter sido associada à mulher do ex-governador do, do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral o jornal que, vem, que veiculou essa notícia vai pagar 120 mil reais é, eu trouxe essa notícia pelo seguinte eu sou um grande defensor que as empresas paguem é, valores razoáveis para a questão de indenização por dano moral. Mas me chama a atenção como o Poder Judiciário ele é protetor dos seus pares ou dos seus funcionários, principalmente quando a gente está falando de magistrados. É, se você pensa... Que uma pessoa que tem um nome vinculado, ok, ela tem um cargo, ela tem um nome, ela tem uma vida profissional que possa ser afetada, mas e as demais pessoas que dizem que também têm o seu nome maculado, também sofrem com isso e ganham indenizações ridículas de dois mil reais. Essa senhora ganhou 120 mil reais. Esse processo vai ter, com certeza, recurso, esse processo vai sofrer uma atualização. É algo impensável isso, é o poder judiciário mostrando que ele só condena em valores ou pune quem ele quer ou para os seus amigos, né? Ele dá essa impressão, né? Então, olha, você prejudicou um amigo meu, vou te, vou te punir. Ah, você prejudicou um cidadão no comum. A empresa é, prejudica um cidadão no comum 20 mil vezes por dia. Ah, mas isso é normal, faz parte do cotidiano. Enfim, Merda. eu trouxe essa notícia para comentar porque eu achei um valor absurdo. Não disse que, ela que, que ela não, não mereça, da... mas é um negócio absurdo.
2: Eu, eu, eu falo, com relação a essa notícia, eu falo só uma frase: cara. Aos amigos a lei, aos inimigos a força da lei. É basicamente isso. É.
1: Resume bem. Para os demais, é um mero, mero aborrecimento. Mero aborrecimento. Para a douta desembargadora, desembargador, feriu a honra, a intimidade, a vida privada, etc. Particularmente, pela metade do preço, o jornal poderia dizer que eu sou amante do Cabral. É absurdo <risos> é. Próxima notícia, por favor. Pô, ridículo.
0: Bem, a próxima notícia que eu trago é o seguinte. é Na verdade, são duas. São... eu separei dois pontos. É que é o seguinte, é sobre a informatização dos processos judiciais. Eu trago uma fala do desembargador de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ele fala o seguinte: A informatização do poder judiciário é um caminho sem volta. Hoje o judiciário é a válvula de escape para praticamente todos os conflitos sociais, o que exige cada vez mais presteza e produtividade. A única solução possível é o aperfeiçoamento tecnológico da justiça, analisa o desembargador. E aí eu trago uma, um, outro, um outro ponto. Conforme o, relatório, é, conforme o relatório, problemas de governança e na formulação das estratégias da política de informatização dos processos judiciais, além de prejudicar os, as, os públicos de interesse, resultou em sistemas de baixa qualidade, que prejudica o acesso à justiça e não produz impactos significativos na economia de recursos e no aumento da celeridade do, do judiciário. É, a informatização dos processos judiciais no país possui falhas que aumentam a burocratização do acesso ao poder judiciário, além de ampliar os custos e o tempo de tramitação das ações, segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União. Vejam que é um contrassenso absurdo. Quem julga fala que o processo judicial eletrônico facilita, acelera e dá mais acesso. Quem controla fala que o processo eletrônico não dá acesso, não acelera e custa caro e ainda burocratiza. Como pode? Eu tinha que chamar aqueles advogados que andam Sim. no pareto e tênis para explicar... O,
2: o, o, começa pelo Tribunal de Justiça do Rio, que ele utiliza um sistema que nenhum outro tribunal utiliza. Então, você já começa a encarecer aí, né? Só ele usa esse sistema. Todo mundo usa PJE, ele usa o dele. Eu concordo com o desembargador que fala que a, 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 os processos vão ser eletrônicos. De fato, vão ser e caminho para ser todos eletrônicos. Mas se você não otimizar o andamento e não facilitar o acesso, por, por exemplo, voltando ao exemplo do Rio de Janeiro, no, no sistema que tem no Rio de Janeiro, se você vai olhar um processo eletrônico, você tem que olhar folha por folha. Você não consegue descarregar os autos de uma, com um, um clique. Você tem que baixar página por página. E Isso não otimiza o trabalho de ninguém. Isso não facilita o trabalho de ninguém. Qual que é a facilidade que você tem de você baixar página por página? É muito mais fácil eu ir num cartório, pegar um processo físico e analisar o processo e tirar a foto dele todo. Olhando <risos> por esse lado, não muda nada. Eu, Só vou, eu vou te tem, falar. Você tem que, que otimizar de uma forma é, é, racional. Ah, o sistema está é, lindo. Não
1: parece. O simples fato do sistema não ter sido um, uniforme para todos os TJs, não, e TRTs e, 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 judicial, e federal também. E federal também. Tinha que ter sido um sistema uniforme. Um sistema que contemplasse não apenas, e eu acho que essa é a falha principal, o sistema contemplou o lado mais forte, o lado do juiz. E, de fato, convenhamos, tem muito trabalho. Não, não estamos aqui é, é, para criticar, são muitos processos por juiz. Uh, por outro lado. Sistemas como o do Rio de Janeiro, e eu utilizei, felizmente, utilizei pouquíssimas vezes o sistema do Rio de Janeiro. É, na verdade, utilizei pouquíssimas vezes o sistema como um todo. Trabalhando na área de compliance, eu não preciso, graças a Deus, trabalhar com o judiciário. Mas as poucas vezes que eu tive que analisar o sistema, eu não conseguia acreditar que era isso que nós chamávamos de modernização da, da, do cotidiano do judiciário no Brasil extremamente lamentável. Sobretudo o Rio de Janeiro. É perturbador o do Rio de Janeiro ter que baixar página por página. O de São Paulo, você ainda tem a facilidade é, de já a, automaticamente na aba da esquerda está todas as folhas e você só escolhe a página. É até mais fácil porque eles colocam o nome. Então você já sabe o, a fase processual que você está. Então é muito mais sério, mas ainda assim tem suas falhas. Porque demora. De, tá. Agora,
0: É... é... Deixa, deixa eu só te interromper. Que é interessante isso que você está falando pelo seguinte. O processo no Rio, no caso do Rio especificamente, quando ele nasce eletrônico, acontece isso que o Otávio está falando e o que você está dizendo. É, você não consegue saber qual documento que está naquela folha, porque ele não está nomeado. Agora, Olha, olha que, que doida coisa. Agora, quando o processo ele é físico e ele é digitalizado, ele tem as peças nomeadas.
2: Mas aí eu vou falar... É um
0: negócio meio de doido, né? Trabalho Porque você... quando você digitaliza, você nomeia. Agora, quando você nasce informatizado, você nasce burro. É. É como, é como se você... Fizer... <risos> mas, mas eu vou... vou, vou, vou contar, e agora eu vou, e eu vou falar mais um detalhe para vocês. Vou contar um exemplo é. meu. O, o, deixa eu só te interromper, o processo O processo... Depois eu vou pesquisar aqui para confirmar. Mas até três, ah. quatro anos atrás, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio, do Rio de Janeiro era o mais rápido, justamente em função do processo eletrônico que ele tinha adotado. Olha olha como é que estão as outras justiças. Eu não sei como é que como é que tá, porque eu não vi mais o relatório em relação a isso. Eu vou pesquisar aqui enquanto o Otávio fala, mas... e, 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 e trago esse dado aqui. Diga lá, Otávio.
2: Você falou de digitalização, quando o processo é digital nasce físico e é digitalizado, ele ele tem as páginas e as coisas nomeadas, eu tenho um caso prático, um caso meu, que ele está para digitalização desde, desde o dia 20 de fevereiro e não tem previsão de digitalizá-lo. Então, do que adianta nomearem as pastas e as páginas de forma correta, se não digitalizam. Não adianta nada. É aí que tá é, 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 é o que a gente já falou em outro programa. É, não adianta você... Impor requisito quantitativo se você não tem dinâmica qualitativa no negócio, se você não analisa a qualidade e, 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 e estabelece padrão de qualidade padrão de quantidade também, você fala que tá bom, mas ninguém vê que tá bom. É, você vai no fórum, a reclamação de todos os advogados é a amorosidade do judiciário, é, é no Rio de Janeiro, é em São Paulo, é em Minas Gerais, em é todo lugar,
1: então tudo é uma coisa errada. O sistema foi feito pelos donos do sistema e para os donos do sistema, não para os advogados, não para as partes. Sim é, como sempre o advogado é o um intruso. É. O advogado, a sensação
2: que o advogado tem hoje da justiça brasileira é que ele é um intruso ele e que é ele, ele só oito. faz o mal e que ele é, 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 é o elo podre
0: da justiça. Infelizmente é a realidade. Pessoal, deixa eu interromper aqui porque eu preciso fechar. É... Deixa eu trazer o dado aqui que eu, que eu comentei. É... Esse dado é que traz a informação que o Tribunal de Justiça do Rio é um dos mais céleres, se não o mais céler, é do Anuário da Justiça, que é uma revista do consultor jurídico, nosso Conjur. Tá? É... Não vou falar aqui qual o nível de isenção disso, porque eu, eu, eu particularmente gosto do Conjur, não, não tenho nenhuma crítica a fazer. É, e ele aponta aqui que o, o Judiciário do Rio, em termos de julgamento, pelo que eu estou vendo aqui a notícia, é efetivamente um dos mais rápidos. Lógico que a questão da, 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 da sentença, das decisões terem agilidade, é em função também de um sistema eletrônico. Mas enfim, vamos lá. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um, um corte aqui, vou fazer um quarto bloco para a gente indicar os nossos livros e fazer o fechamento aqui, ok? Vou aqui fechar e já volto.